0: So, ihr seht schon, die erste Folie ist ein bisschen laut. Ja. Sonntag, 18. Juni. Und das Thema für heute war sehr eindrücklich im Vorfeld, sehr klar. Ähm, so eine Frage, die Gott auch mir immer wieder stellt. Ähm, aber ich denke nicht nur mir, Er stellt sie uns, glaube ich, immer wieder. Und ich möchte sie vielleicht auch heute Morgen uns nochmal ganz neu in den Raum stellen. Wem gehört mein Vertrauen? Wem vertraue ich? Auf wen verlasse ich mich? Und ich habe einen Bibelvers mitgebracht aus Lukas Kapitel 12 und dort den Vers 17. Da sagt Jesus zu einem Mann, der ein Problem hat, das erzähle ich euch nachher, folgenden Kernvers neben anderem. Er spricht zu dem Mann, aber auch zu denen, die drumherum stehen. Deswegen der Plural, nehmt euch in Acht. Begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist lebendig, ja, manchmal auch wirklich scharf, zu durchtrennen Mark und Bein, Seele und Geist, zu durchtrennen den, die Vorstellung, die wir haben, die Überzeugung, die wir oft haben von dem, was deine Wahrheit sagt und ist. Und ich vertraue darauf, Herr, dass du dein Wort ja segnen möchtest, dass du Herzen vorbereitet hast und vorbereiten wirst, und ich bitte dich um offene Herzen, ich bitte dich auch beim, um Gnade beim Austeilen, Herr, von deinem Wort in Jesu Namen. Amen. Was war die Situation? Die Situation, ein Mann aus der Menge wünscht, dass Jesus dafür sorgt, dass er sein, also das Erbe des Bruders, mit ihm teilt. Und offensichtlich hat sich dieser Mann ungerecht behandelt gefühlt und sowas gibt es leider, was passiert. Und Jesus wirkt da, so, man könnte heute sagen, not amused oder nicht besonders freundlich. Man könnte meinen, als ob ihn jetzt die ganze Geschichte mit der Erbschaft gar nicht interessiert. Ich glaube, um das geht es wirklich nicht. Wir dürfen, das wissen wir ja, mit allem zu Jesus kommen. Macht er bitte das Fenster hinten zu? Das sollte man nicht aufmachen bezüglich der Nachbarschaft abgesehen davon, dass eh nur warm reinkommt auf der Seite. Er, dieser Mann kommt zu Jesus und sagt: Da ist was schief gelaufen. Ich möchte dies, möchte von diesem Erbe haben. Ich möchte, dass mein Bruder sorg du dafür, dass mein Bruder mir jetzt von diesem Erbe gibt und auf diese Situation hin gibt ihm Jesus diese Antwort und er sagt eigentlich recht schroff, das, das, was bin denn ich, ich bin doch nicht der Erbteiler hier und erzählt dann aber aufgrund von dieser Begebenheit eine Geschichte und in dieser Geschichte berichtet er von einem reichen Kornbauern, der gemerkt hat, dass seine Scheune zu klein wird Und dann hat er gesagt, so erzählt Jesus, ich mache die Geschichte ganz kurz, ha, jetzt reiße ich einfach die alten Kapazitäten ab und baue was Neues, Größeres, und dann will ich mich zurücklehnen und es meiner Seele gut sein lassen. Was war das Problem? Ich denke, das Problem, das dieser Bruder hatte, der offensichtlich leer ausgegangen ist, dass er sich das, was ein anderer bekommen hat, und wahrscheinlich... Nicht immer hat es Gründe gehabt. Manchmal sind es einfach Sympathien, die jemand verteilt. Wir wissen vom Alten Testament her, dass ja auch der Erstgeborene das doppelte Erbe bekommen hat. Bei Landwirtschaft, den Hof in der Regel und so weiter. Und irgendwas hat da nicht gepasst. Vielleicht war es sogar ganz biblisch. Wir wissen es einfach nicht. Tatsache ist, der andere Bruder, der nichts oder weniger bekommen hat, war damit nicht glücklich. Und ich glaube, das sind Situationen, die finden mir immer wieder, dass ich irgendetwas sehe, was ein anderer hat, was ich sehr gut gebrauchen könnte. <lacht> Kennt ihr das irgendwoher? Ich meine, das ist der Mensch, gell? Ähm, es gibt natürlich Leute, die sind da schon ganz raus aus der Nummer. Aber, <lacht> aber wenn ich so einen alten Hobel fahre, der auseinanderfällt... Und äh, ich sehe einen Nachbar, wo ich immer gedacht habe, ja, was ist das für ein armer Schluck und auf einmal kommt der mit dem nagelneuen Wagen. In der Regel ist er dann e eh bloß geliest, aber egal, der kommt mit dem neuen Auto daher, denke ich auch, warum ist eigentlich der, warum nicht ich? Ich gehe jeden Tag zur Arbeit und der scheint ein gutes Leben zu führen. Ähm, Rienegger übersetzt die Passage so, habt acht über jede Form, bezüglich jeder Form von Geiz. Habt Acht über jede Form von Geiz. Der Geiz zeigt sich manchmal auch so, dass man jemand anders etwas nicht gönnen kann. Das ist auch eine Form des Geizes. Und der großzügige Mensch, ich meine, das ist doch logisch, wenn jemand gerne austeilt, der kann sich natürlich auch freuen, wenn jemand anderes was hat. Dem braucht er ja schon nichts mehr geben. weil Er hat ja, ja. Und das Wort Gottes sagt, er hat, äh, gib und dir wird gegeben werden. Also das ist eine Prüfung, auch an uns immer wieder unser Herz zu prüfen. Kann ich mich freuen, Bin vielleicht die ganz einfache Familie von nebenan, Einfache Arbeiterfamilie, wo auf einmal vielleicht ein Kind aufsteht, macht ein super Abi, studiert, kriegt einen super Beruf, wo man denkt, wie könnte so sowas sein und wir kraxeln da rum, wir mühen uns, wir helfen bei den Hausaufgaben und es funktioniert nicht. Und wir sagen, ja, super, ist doch toll, wenn aus so einer einfachen Familie so ein Mensch hervorkommt. Das ist eine Herausforderung. Das fällt uns leider oft nicht leicht. Wir wissen nicht, was der Grund war, warum sich dieser äh, Mann hier geärgert hat. Ähm, und natürlich dürfen wir auch, was Erbanlegenheiten oder Schwierigkeiten betrifft, zu Jesus kommen. Ja? Äh, was wichtig, Jesus, glaube ich, wichtig ist, dass wir auf unser Herz aufpassen. Ja? Er, ähm, wir dürfen bekanntlich mit allem zu Jesus kommen. Bittet und euch wird gegeben werden. Aber was Jesus an der Stelle ganz klar macht, ist einfach das, dass es ein völliger Trugschluss ist zu meinen, dass wenn ich mir materielle Güter anhäufe, ich mich einfach zurücklehnen kann und praktisch letztendlich meine Sicherheit auf das Schöpfe oder aus dem Herausschöpfe. Wem gehört mein Vertrauen? Das Problem war, dass dieser Mann spricht, dann werde ich mich zurücklehnen. Also wenn ich das wenn ich so, so ein gewisses Level habe, dann kann ich mich eigentlich zurücklehnen und zwar spricht zu sich selber, mein Freund, also, witz, also verrückt, also das kennt ihr ja auch. gibt es so Mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert, genieße das Leben, iss und trink und sei fröhlich. Dolce Vita. Weil wir sind ja jetzt in der Sommerzeit und wer liegt nicht ganz so am Baggersee oder hat, man geht ja weiter, jetzt äh, warum warum See Es gibt ja auch noch den Lago di Garda, ja, der Gardasee, das, die zweite Heimat Deutschlands oder Mallorca am Meer. Ähm, wir könnten uns alle, glaube ich, ein Stück weit daran gewöhnen, so vom natürlichen Menschen her, dass das Leben doch viel einfacher sein könnte. Und manchmal ist es ja auch gut, wenn es einfacher ist. Manchmal möchte es ja Gott auch einfacher machen. Und wisst ihr, das Problem bei dieser Geschichte war auch die, ich möchte gar nicht wissen, Jesus nimmt ja eine Situation aus dem Leben raus, die Realität war und ich persönlich habe es so erlebt, wenn, wenn man sowas macht, dass man einen Betrieb oder eine Firma oder was es auch immer ist, erweitert, dann geht es ja nicht aus dem, aus dem, aus dem Ärmel raus. Also alte Scheune niederreißen, neue aufbauen, mehr Räume schaffen, womöglich mehr arbeiten, mehr Löhne bezahlen. Das ist ja ein riesen Können Könnt ihr das nachvollziehen? Und es wäre nicht die erste Scheune oder das erste Haus, das nicht schuld ist. Also schuld ist ja das ganze System, das dahinter steckt dass eine Ehe zerbricht, dass Leute zusammenbrechen, dass Leute in Burnout kommen oder was immer. Und in dem Zusammenhang müssen wir das sehen, dass Jesus hier eigentlich von dem wahren Leben spricht. Er sagt ja auch, ich bin gekommen, dass ihr das Leben in Fülle habt. Und das Problem von diesen reichen Kornbauern, das er dann als Gleichnis bringt, war dieser Zuspruch zu sich selber, wenn ich das habe, dann geht es mir gut, dann brauche ich eigentlich nichts mehr schaffen. Aber ich glaube, was Jesus ganz stark im Blick gehabt hat, ist auch das, was bedeutet eigentlich, es den Weg dahin zu beschreiten. Und selbst wenn dieser Weg gelingt, was ist, wenn ich doch letztendlich mich auf Güter verlasse, und das heißt, wenn's die, in der Nacht wird die Seele gefordert, meint nichts anderes, was ist, wenn du in der Nacht stirbst und du bist nicht vorbereitet auf die Ewigkeit, was bringen dir dann die ganzen Güter? Jetzt erzähle ich was, es hat der eine oder andere schon zumindest zum Teil gehört, Tut mir aber nicht weh, ich habe erst gedacht, Mensch, 18. Juni, das ist ja ein historischer Tag, der Todestag, 45 Jahre jährt sich von meinem Vater es war der 18. Juli, aber wer kann nicht Juni und Juli mal verwechseln, ja. Aber heute vor fast genau, also ein Monat rum und um, 45 Jahren ist mein Vater gestorben, er hat das Unternehmen unternommen, Reise, Reisebüro von seinem Vater und das Unternehmen ist schon unter seinem Vater und auch unter ihm, unwahrscheinlich expandiert, also gewachsen. Weil einfach Leute, da Il Bel Paese, Bella Italia und Busreisen, das war einfach der Burner. Und ich glaube, das war auch nichts Schlimmes und Schlechtes. Man hat dann überlegt, was kann man machen, ein Ferienhaus, was man auch vermieten kann, mit vier Bungalows drin hat man gekauft. Auch so mit dem Hintergedanken, das ist ja auch ein Stück Sicherheit. Und an sich nichts Schlimmes. Das Problem war nur, als man dann, wo Schwierigkeiten kamen, dieses Projekt verkaufen wollte und jemand die Vollmacht gegeben hat, dass mein Vater bitter betrogen wurde, von einem Freund und weiter Verwandten sogar, der das Haus für einen Spottpreis verkauft hat an einen Bekannten, der unten Hausmeister war, der auch gesehen hat, was der andere hat und auch gedacht hat, wenn ich das haben könnte, dann geht es mir viel besser. Und so haben wir, ist nicht nur, dass die Firma in Schwierigkeiten war, dass dieser Erlös von dem Feenhaus im Bunkerhaus konnte nicht erlöst werden, weil man mit dem Geld geflohen ist ins Ausland und der Notnagel, den man sich geschaffen hat, hat sich als einer, der keiner ist, erwiesen. Das ist vielleicht ein Gebiet, wo ich sehr sensibel bin, ich, auch ich bin im Schwabenland aufgewachsen, auch ich weiß, was Arbeiten ist. Ihr könnt auch sagen, auch ich habe ehrliche Arbeit gelernt, als Krankenpfleger verdienst dein Geld, nicht durchs, durchs Rumstehen oder sonst was machen. Ähm Aber ich habe mir immer wieder gesagt, mein Vater hatte mich damals gefragt, willst du nicht du die Firma übernehmen? Da habe ich gesagt, nee. Der Preis war hoch, der Weg dorthin war hoch, der war Tag und Nacht Arbeit. Für was? Eine bittere Erfahrung, die meine Eltern machen mussten. Meine Frau wurde somit, meine Mutter wurde somit sehr früh Witwe. Ich weise mit 18 Jahren viel zu früh. Der Lebenswandel, die Tag- und Nachtarbeit, natürlich auch andere Dinge, haben ihren Zoll gefordert. Krebs und letztendlich ein Magendurchbruch haben das Ganze beendet. Ich habe noch äh, vier Bibelverse dabei aus Psalm 118, Vers 9 heißt es: Es ist besser auf den Herrn zu vertrauen, als sein Vertrauen auf Fürsten zu setzen. Ich weiß nicht, wer von euch Kontakt hat zum Oberbürgermeister oder ja. zu unserem Landesvater oder. Zum, Bundes zum Bundeskanzler oder zum Finanzminister oder Innenminister oder Wirtschaftsminister. Gibt es da jemand? Wäre ja nicht schlecht, gell, wenn man so eine Connection hat. Also hier sagt der Psalmschreiber, hey, selbst wenn du Kontakt zu einem der Oberen hast, verlass dich nicht drauf, verlass dich besser auf Gott. Das ist die bessere Nummer. Was ist überhaupt Verlassen oder Vertrauen, was ist es Gegenüber Glauben? Glauben tun viele, auch an Jesus. Aber zu glauben, sprich zu vertrauen, dass er auch hört, dass er uns nicht im Stich lässt, dass er unser Versorger ist, dass wir bei ihm nicht zu kurz kommen, dass er uns über die Maßen mehr geben kann, als wir erbitten oder denken, das ist Vertrauen, also ist eine Potenz, eine Steigerung vom, vom Glauben. Und Jeremia 17, der Klassiker, was Vertrauen betrifft oder wem er vertraut, möchte ich hier an der Stelle auch noch erwähnen. Da heißt es, so spricht der Herr, verflucht sei. Also andere Übersetzungen sagen, unter dem Fluch ist, also nicht unterm Segen, ist das Fluch, ist das Ausbleiben von Segen. Wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt, aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist, selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit. Das erleben wir gerade, was es bedeutet. Ein Garten hart wie Stein. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Unser Baum, wo ich gedacht habe, den brauchst du nicht gießen. Der hat so tiefe Wurzeln, der ist groß. Der wirft jetzt die ersten Blätter ab. Was machen die Bäume, wenn es so lange trocken ist, um Energie zu sparen? Welche Blätter dürfen wir vielleicht abwerfen? Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Und wisst ihr, diese ganzen Verse, auch Jeremia, es sind ja... Es, Sie sind ja Verse, die werden nicht an Leute gerichtet, die keine Beziehung zu Gott haben. Da geht es ja um Menschen, die Gott in irgendeiner Form kennen. Ich meine, das Level ist ja manchmal unterschiedlich, wie ist unser Glaubensstatus, wie weit sind wir gereift. Aber es sind Menschen, die eine Beziehung zu Gott haben und die offensichtlich trotzdem, dass sie Gott kennen, an Gott glauben, in irgendeiner Form abgetriftet sind. Und auf einmal nimmer das Vertrauen in erster Linie bei Gott, sondern woanders ist. Und das kann ja auch passieren genau in dem Moment, wo man es nicht hat. Es fehlt vielleicht irgendwas, wo ich sage, das bräuchte ich noch für meine Rente. Also da könnt ihr euch auch eine Liste machen, wo ihr sagt, eigentlich naja, sieht es nicht so gut aus. Aber auf jeden vertraue ich jetzt. Vertraue ich jetzt, dass ich mal eine gute Rente kriege und es ist gut, auch gewisse Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Da heißt es auch, wer nur noch auf Menschen oder sich selbst vertraut. Aber wenn ich das auf einmal zur Prämisse mache und mein Hauptvertrauen auf diese Dinge geht, da kann es sein, dass Gott uns vielleicht auch mal etwas vorenthält oder nicht geben kann, weil er uns eine Lektion lernen möchte und sagen möchte, hey, du, Michael, auf wen setzt du dein Vertrauen. Vertraust du, dass ich dein Versorger bin, ja Jere, der Herr, der dich versorgt. Vertraust du, dass ich dich nicht im Regen stehen lasse? Und fairerweise geht er ja hier weiter. Wenn man dann weiterliest, dass ähm, was passiert, er sagt, der Mann, der sich auf Menschen verlässt oder Menschen vertraut, ist wie ein ein Busch, ein Dornbusch in der Steppe, kahl, trocken, leer. Und unter dem Thema Vertrauen habe ich auch ein, ein Bild gefunden, was uns ja ganz oft suggeriert wird und was auch nicht nur schlecht ist. Believe yourself. Believe yourself, vertraue oder glaube an dich selber, glaub an dich. Wir leiden ja alle mehr oder weniger auch immer unter einer Portion Minderwertigkeit. Manchmal ist ja auch Übermütigkeit und Minderwertigkeit eng beieinander und es kippt manchmal in die eine oder andere Richtung. Jeder von uns hat mal Gedanken, eigentlich hätte ich es doch da oder da besser machen können oder hätte es zu mehr bringen können oder was immer. Und von daher ist es grundsätzlich nicht schlecht. Aber wenn wir unser Hauptvertrauen auf uns selber setzen, in die Selbstverwirklichung, ist es ein Riesenproblem. Und ein ganz spezielles Thema hat mir da der Herr noch aufs, aufs Herz gelegt: das ist das Thema Freiwerden. Jesus sagt: Wer die Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Wenn euch, aber nun, wenn, wenn euch aber nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und ich sage euch jetzt was aus dem Mähkästchen, aus dem seelsorgerlichen Bereich, natürlich ohne Namen und Situation und so weiter. Ich hatte unlängst, gar nicht lang her, ein, ein tiefseelsorgerliches Gespräch, eine echte Not mit jemand und nicht nur mit irgendjemand. Eine Person, die in sage ich mal, auch in, in Zockerei verstrickt war und dann auch einmal das geschafft hat und auch ein zweites Mal das ganze Zeug, die ganzen Spiele vom Computer zu löschen, praktisch ein Reset zu machen, aber jetzt auch in der Angst lebt, äh, es kommt wieder und, äh, und irgendwie auch gespürt habe, da ist keine Freiheit da. Und natürlich möchte man ja, wenn man miteinander spricht, einander helfen, oder? Das möchtet ihr ja auch. Wir wollen uns helfen, wir wollen uns dienen. Das war auch das Gebetsanliegen dieses Gesprächs. Und auf einmal kam mir, Wirklich, ich kann sagen, vom Heiligen Geist ist der Impuls, der Person die Frage zu stellen, hör mal, wenn du morgen frei bist, wem gehört die Ehre? Wem gehört die Ehre? Wem gehört dein Vertrauen? Natürlich beten wir, wenn wir von Dingen frei werden werden, dass der Herr uns helfen möge. Macht jeder. Aber ich habe schon gemerkt bei der Äußerung, es habe ich die Sachen runtergeschmissen, da war so ein bisschen auch, das habe ich gemacht, und ich glaube, was Jesus von uns möchte, ist, wenn wir, wenn wir in gewissen Dinge nicht frei werden, wenn wir merken, das bindet uns, das, 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 haftet uns an wie wie sonst noch was, dass wir vor ihm kapitulieren und sagen, Herr. Das heißt ja, der, der, er schenkt uns, Philipper zwei 13, der in uns schenkt sowohl das Wollen, also der Heilige Geist in uns will, dass wir von diesen Dingen, die uns Knechten, frei werden. Das wollen man wir manchmal selber, Gott hat ja ein Gewissen gegeben. Aber er ist doch derjenige, der das Vollbringen schenken möchte. Und als ich das dann gesagt habe und gesagt habe, du wem gehört die Ehre, da ist der Person ein Licht aufgegangen, hat gemerkt, ich habe das eigentlich selber gemacht. Und das war auch so ein bisschen wie, ja, super, ich habe das geschafft, ich habe das jetzt wieder runtergeschmissen. Und Jesus sagt, hey, wenn, wenn ihr euch für die Befreiung betet, sei von Dämonen, und das Haus, das es sauber geschmückt und fair, la, alleine ist, frei ist, ist nichts drin, dann schnappt sich der Dämon sieben andere, sieben schlimmere wie er und kommt wieder und richtet hinterher noch größeren Schaden. Und beim zweiten Mal war es tatsächlich so, als er wieder zurückgefallen ist, die Person in die Sache wurde es tatsächlich viel schlimmer wie vorher. Und eine Ursache könnte sein, ich bin da immer vorsichtig, ja, so nach dem Motto: dann drehen wir halt am Schräublen dann funktioniert es. Aber ich glaube, Gott möchte, Jesus sagt: Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Gott, der Herr, ist ein eifersüchtiger Gott. Er möchte alle Ehre. Er möchte auch von uns die Kapitulation, dass wir sagen, hey, auf mich gebe ich kein Pfifferling. Ich vertraue mir schon lange nicht mehr. Wir, wir sind auch gut beraten, nicht alles zu glauben, jedem zu vertrauen. Wir sollen einerseits Vertrauen spenden, aber maßloses Vertrauen in Person können wir nicht setzen. Und ich glaube, wenn, wenn wir das schaffen, vor Gott zu kapitulieren und sagen, Herr, ich kriege das selber nicht hin ich schaffe das selber wirklich nicht. Ich glaube, es ist die beste Möglichkeit, dass Gott zum Zug kommen kann. Und es ist auch unser Beleg letztendlich, ich sage mal, Beweis vom Herzen, wir, ja nicht, wir können ja nicht Gott irgendwie täuschen, wo ich sage, Jesus, ich vertraue dir. Meine Kapitulation ist mein Beleg zu sagen, Jesus, ich vertraue dir, weil du kannst. Paulus selber sagt, das Gute, das ich tun will, das packe ich nicht. Er musste auch so weit kommen, dass er gesagt hat, irgendwie, ich kriege das aus eigener Kraft unmöglich hin. Also, wenn du in einem gewissen Punkt frei werden möchtest, kapituliere vor deinem Gott und vertraue, dass er dich wirklich frei machen kann. Ja, in Hebräer 10,35, ein ganz bekannter Vers. Darum werft euer Vertrauen, das Vertrauen zu Gott nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Vielleicht warten wir schon länger auf eine Sache und beten für eine, eine, eine Sache, wo noch kein Vorkommen gibt, noch kein Vorwärtskommen. Ich glaube, das ist gemeint hier, wo uns der Schreiber des Hebräerbriefes, vielleicht Paulus, wir wissen es nicht, ermutigt zu sagen, hey, werf dein Vertrauen nicht weg. Du kannst, auch wenn das Materielle betrifft, du kannst gewisse Vorsorgen treffen, aber vertraue auf mich. Hebräer 11, 6, einer der schönsten Dinge, wo es auch ums Vertrauen letztendlich geht, es ist aber unmöglich, dass Gott an jemand gefallen hat, der ihm nicht vertraut Luther sagt hier, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber es geht um mehr, es geht um gelebten Glauben. Wer zu Gott kommen will, muss ja fest damit rechnen, dass es ihn gibt. Wer sich gut naht, muss glauben, dass er ist, Luther. Und dass er die Menschen belohnt, die ihn suchen. Dass er denen ein Belohner sein wird, die ihn suchen. Ich habe noch ein nettes Zitat gefunden. Mike, drückst du bitte mal? Irgendwie scheint der Akku ein bisschen schwach zu sein hier. Ja, danke. Ich kenne Klaus äh, Seibold nicht, aber das Zitat hat mir sehr gut gefallen. Im Vertrauen auf Gott ist loslassen viel leichter. Im Vertrauen auf Gott ist loslassen viel leichter. Mir ist es damals unendlich schwer gefallen, als ich diesen ganzen Betrug mitbekommen habe, meinen Weg, den ich eingeschlagen habe als Krankenpfleger, weiterzugehen, an der Entscheidung festzuhalten. Da gibt es ja genügend Leute, die einem da schwarz auf weiß bescheinigen, mit sowas wirst du als Familie nicht überleben können, kannst keine Familie ernähren und so weiter. Aber trotzdem darauf festzuhalten, dass Gott mein Versorger ist. Natürlich kommt der Teufel auch in eine Situation, der dann sagt, so: so, jetzt möchtest du, nachdem dir alles weggenommen ist, ähm, an diesem Gott willst du festhalten und habe ich gesagt, jetzt erst recht und ich habe es nicht bereut es hat Jahre gedauert wir sind gesegnet worden ein kleineres Erbe vom Großonkel wurde jeweils bei meiner Entscheidung und nachher noch wo ich angefangen habe Gott zu dienen erst von einem Achtzehntel auf ein Zehntel nachher von einem Zehntel auf ein Viertel erhöht also das 4,5 fünffache ich lebe heute mit meiner Frau, wir waren ja mal zu viert, der Sohn ist aus dem Haus, die Oma im alten Heim, im wunderschönen Haus, das weder die Gemeinde noch sonst irgendjemand erwirtschaftet, erwirtschaftet hat, das mir einfach geschenkt worden ist. Weil Gott Gott ist. Weil Gott gut ist. Weil es sich lohnt, sich auf Gott zu verlassen. Aber es war auch eine Herzensentscheidung, die ich getroffen habe und gesagt habe, so wie ich am Anfang euch vorgelesen habe, der erste Vers. Hey, nehmt euch in Acht, begehrt nicht, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Vater, ich danke dir, dass du uns liebst und dass du, Yahweh, Hire unser Versorger bist. Du versorgst uns und weil du auf unser Leben Acht hast, ähm, darüber wachst, dass vor allem unserer Seele kein Unheil geschieht, lohnt es sich, Herr, unser Vertrauen, mein Vertrauen auf dich zu setzen. Und Jesus, ich bitte dich auch um Vergebung ganz persönlich wo ich da gewackelt habe, wo ich da schwach geworden bin, bei der ganzen Preisentwicklung, bei allem, was, so, was man mitbekommt, auch aus den Medien her, wo man ins Grübeln und Zweifeln kommt. Jesus, ich möchte trotzdem mein Vertrauen auf dich setzen, dass du uns nicht verlassen noch versäumen wirst dass du uns auch nicht anklagen wirst. Auch nicht da, wo wir, Versäumen meint, anklagen übrigens. Auch da, wo wir vielleicht schon länger rummachen und nicht frei geworden sind. Auch da wollen wir dir vertrauen, Jesus, dass du uns aus den Dingen, die wir wohl spüren, die nicht gut sind, herausführen kannst. Auf das dir alle Ehre gehört. Lasst uns mit den Gedanken jetzt auch am Tisch des Herrn teilnehmen. Er ist für uns am Kreuz gestorben, dass er uns die Sünden vergibt, dass er uns aber auch freimachen möchte von der Macht der Sünde. Die Macht der Sünde ist schon gebrochen, aber er möchte auch ganz persönlich da, wo wir irgendwo hadern, wo wir Zweifel haben, uns freimachen. Und er hat auch Mittel und Wege, uns da, wo uns Womöglich irgendwelche Gebrechen körperlich oder seelischer Art geißeln. Es ist gut, auch einen Arzt aufzusuchen. Das ist völlig normal, wenn man sich Arm bricht oder sonst was macht, dass man hier auch menschliche Hilfe in Anspruch nimmt. Aber nur weil das der Arm ge ge geflickt wird oder, oder irgendwie repariert wird, geschehen wird, ist doch keine Garantie, dass er heilt. Auch da brauchen wir die Gnade Gottes. Und lass uns da auch das Vertrauen haben, dass bei Gott einfach alles möglich ist. Und auch ganz wichtig, so wie er mir und dir vergeben hat, dass er auch dir und mir die Gnade gibt, denen zu vergeben die an uns schuldig geworden sind.